0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今天来分享一个，呃，我觉得是很值得我们来深入思考的一个问题，有没有答案呢？或许现在这个阶段还得不太出来，可是这个问题我觉得已经是蛮大一个、蛮严重的一个的。而且如果我们再不针对这个问题去思考的话，可能会有一些些我们想象不到的后果发生。不知道你还记不记得在上。呃，去年的十一月份举行的这场美国大选，这个大选呢，嗯，让很多人都蛮意外的。当然，有些人觉得不意外，就是川普无法连任，这个是可能早有有机可循。但是呢，也让很多人蛮意外的，就是让川普的支持者蛮意外的。哎，既然竟然是川普没有办法连任，然后是拜登上任，这个我们之前在五谷杂粮里面也多多少少也跟你提到一些相关的议题、相关的讯息。那么从这一场美国大选，不管你支持川普，或者是你支持拜登，或者是你只是置板凳来看戏的，在这场大选期间发生太多太多事。那么因为立场的关系，我为了不要影响到你的正在收听的你的立场，啊，平安这边我就不讲我自己的立场怎么样。反正在这个大选结果期间呢，你可以看到有几个以前大家觉得是非常好用的社群媒体。却在大选期间有进行一些言论审查，然后甚至封锁了川普的账号。这个让一直以来支持言论自由的很多美国人觉得哇，太震惊了！怎么会这样子？怎么在这个自由的国度，全世界号称是最自由的国度——美国，竟然会有？当时候川普还没卸任哦，竟然会有现任美国总统的社群媒体账号被封锁，竟然会发生这样的事情？于是呢，就有一些人跳出来，然后成立了另外的社交平台，或者是有人就发现了过去可能比较小众的社交平台，然后呼吁大家舍弃脸书、舍弃推特、舍弃这些进行言论审查的平台，然后转网去一个其他比较小众的，但是相对来说比较有自由的空间。比方说有一个平台 Gab G A B， 就是这一次的美国大选受贿的一个平台。那么在最近呢，这个 g a p 社交平台、社交媒体的创办人兼 CEO 叫做 Andrew Tobba 安德鲁托巴。这位安德鲁先生呢，他就发出了一个警告，他指出说，有很多的科技巨头，现在他们要计划下一个目标，不是扩大自己的市占率，而是要控制人类的身体跟灵魂。这個、听起来有一点点阴谋论，有一点点不可思议，或者有点像是幻想。但是呢，我呃，平常自己看完了他的一些声明之后，我觉得，就算他讲的有一点点夸大，有一些他自己呃个人的喜好掺杂在其中，可是呢，科技巨头这件事情是真的，就是科技巨头是真的存在的。那他们对于我们的影响，在这几年当中，你也可以看到，哎、欸，确实是一点一滴的改变我们的生活。这位托巴，这位安德鲁，他就说。这些科技巨头，包含 Facebook， 包含 Google， 包含呃，你可能想到的 Twitter、Instagram 等等，这种大的科技巨头、大的社交平台，他们正在利用一些技术，然后呢，利用这些技术，看似让我们的生活更便利，但其实是逐步的掌控人类，逐步的掌控我们。托巴说，这些人他们现在在呃，用，比方说你可以看到的 AI， 人工智慧，或者是。收集你的相片，然后收集你的声音，所以这个也有点点呼应到前阵子，包含在一两年前，然后还有前几个月有在流行那个，就是用你的照片，然后去预测你老后十年后的样子嘛，不是有那个城市吗？然后还有一些就是让你可以男变女、女变男的这种城市，这些城市呢，哎，看起来好像很好玩，看起来好像很有趣，也确实吸引到很多人投入其中。欸、可是平安自己，我我自己是没有玩的。我我觉得，嗯，背后有一些些那种各自的风险，因为我觉得平白无故让你可以玩这个城市，那写城市的人当然也不是慈善事业，当然他们也有所图，就算不是直接跟你收费赚钱，我觉得这个计划背后。可能也有一些他们所要追求的事情，那我自己觉得，哎、欸，我我不玩，我无所谓，我并并不很在意我变女生或者是我老后的样子，所以我就没有特别去玩。但是看周围很多很多朋友、很多的长辈，尤其是长辈，可能就，呃，对于网络世界的敏感度并不是这么样的多啊，可能就会觉得，哎、欸，蛮好玩的，就参加到其中。那托巴他就有讲出说，像这样的一个技术，看似好像是很好玩，然后照片变来变去，但其实它背后就是在搜集人脸，为的是什么呢？为的就是以后的人脸辨识系统能够更加精准。那现在你还有看到有一些这种接案的工作，在家工作也很流行嘛？有一些搜 o h 族的那个接案案子，就是在你家，你在你家里面自己录音，那录什么音呢？可能就是录各地的方言。比方说，可能要讲英文的人，但这个英文可能要有英国的口音，又或者是要美国的口音，哦，要有什么亚洲哪一个地方的口音等等，类似这样的一个接案，哎、欸，看起来很轻松哦，钱钱不一定多，但事情蛮简单的啊，你又可以在家里面自己完成，可以利用很多空闲时间，这这样的一个接案工作也变成很多人会选择的赚外快的方式，但看到这样的一个。接案工作，平常自己心里面也会有一点点疑虑，哦，也也有可能你可以说我是太那个小题大做，或者是太神经兮兮。可是我觉得这这件事情就啊，我我们不要讲阴谋论的部分。这些公司收集这些声音的答案，为的是什么呢？当然也是为了 AI 学习嘛，可以让 AI 辨识更多人的声音，所以让这种声控科技未来更加方便。我们从表面上来看，他们也是要收集我们的声音数据。那么，这个声音数据，应该说，未来就是一个大数据的时代，谁掌握数据，谁就可以掌握一切，甚至掌握世界。这么说一点都不为过。不要说未来，我们就讲现在好了。现在数据的重要性，重要到什么程度呢？可能比你这个人住在哪里、叫什么名字、电话是什么，可能还重要。因为有了数据，就可以投你所好。知道了你的消费习惯，知道你经常造访什么网站，知道你对什么东西有兴趣，知道你上一个关键字搜寻什么。我知道这些，我就可以针对你的喜好投放广告给你。然后呢，我投放出来这些广告，你可能还会很惊讶，说：“哎、欸，哇，这个网站好聪明哦，都知道我要我要买什么，都知道。哎、欸，我最近在看眼镜，哦，马上就推给我几个很 CP 值很高的眼镜。”哦，或者是哎，怎么知道我最近在找餐厅，然后还是找那种意大利面餐厅，就推了好几间在我家附近的意大利面餐厅。你觉得这些网站怎么能够那么神奇？难道每一个网站设计工程师都会通灵吗？当然不是，而是因为数据透过这些大数据，透过这些资料，知道了你的喜好，知道了你不喜欢什么，然后投你所好，然后你还会觉得哇，太棒了，你是被了解的。但其实你殊不知，这些都是透过你的数据收集到的。所以，像这个大数据，在未来一点都不会夸张。谁掌握数据，谁就掌握世界。不只是消费，如果只用在消费，那还说得过去。我就是一个消费社会，现在就是一个需要用消费来支撑一个国家经济的世界嘛。当然，用消费的话还好，但怕的是什么？怕的是用这种大数据。去影响一些可能选举哦，可能舆论，可能各式各样的,的一个状态，影响社会的各个层面。当数据可以影响舆论，甚至影响选举的时候，哇，那个就是影响的层面不只是像消费这样，它会变得更大。像美国大选之前，不是这一届，上一届就有传出有境外势力在干预美国大选嘛，然后后来查出来是很多的俄罗斯的这个网站。然后有骇客怎么去潜伏啦，去入侵之类的。然后呢，在台湾，我们的选举我们也经历过好几次境外势力的干预。应该说，现在在世界上面，只要是实行这种民主制度的国家、地方所进行的选举，可能悲观一点讲，或多或少都有被干预。那么干预这些选举要做什么呢？当然就是为了利益嘛。干预了选举，然后让自己呃，属意的候选人，或者是让自己。配合的候选人上台，那么就可以制定一些政策对自己有利的政策。那对自己有利的政策呢？少就是收一些回扣，那么大甚至你就可以去操控这些候选人。只要你有他的把柄，你就可以操控他，让他变成你的傀儡。到时候呢，是不是你本人当总统不是那么重要？你能够操控总统那就可以了。你还自己不用出来露面，还不用变成众矢之的被大家抨击，何乐而不为呢？所以这样。这样子一串听下来，你会觉得哎、欸，好像是阴谋论。但平安自己真的觉得这些事情很有可能未来会发生，甚至很有可能正在发生。这位托巴刚才讲到的 g a b 这个社群媒体的创办人兼 CEO Andrew Tobba， 他就提醒大家说，实际上人类已经在某种程度上被奴役了。现在这些科技巨头透过各式各样的设备，三 C 手机、电脑、平板。透过这些东西，透过这些数据，透过这些私人通讯，已经在慢慢的奴役一些人。然后呢，这些科技巨头以托巴的想法，他觉得下一步这些科技巨头就是要奴役我们的生理，把我们都变成数位农奴，像中世纪，或是专门替这些小领主耕种的农奴。你可能种了半天，种的要死不活，结果你。种到的收入大部分都必须要上缴给领主，你自己只能获得小小的一份，数位农奴就是这样的概念。然后呢，这些大科技公司背后的掌权人，以托巴来说，他就有讲到说，像脸书背后的这个 CEO 马克·祖克伯，他就觉得他好像自认为比其他人更优越，所以他在这次的美国大选当中呢，也一直在。一些特定人士的推文底下，然后标注一些警语哦，比方说像川普总统他本人在社群媒体上面，在 Facebook 上面，在选举期间就有发布一些讯息，然后呢，当他发布这些讯息，要不是就被封锁，要不是就是被那个 Facebook 系统底下加注一篇警语哦，就是说拜登是目前选举人团认证的候选人，类似这样子。这些事情呢，平安在整个大选期间，哎呦，有从。各式各样的管道，然后来看到这些事情，见证这件事情的发生。所以，我觉得托巴他讲的这些话特别让我有心有戚戚焉。然后现在呢，很多人也被取消、被 cancel。在现在这个社会，社交媒体是让一个人留下足迹或者是留下证明的很好的一个管道。但是换个角度想。当我们已经非常非常依赖社群媒体，非常依赖网络，非常依赖这个虚拟世界，只要这个数据消失掉，或者是别人搜寻不到，那么你这个人是不是就等于不存在呢？是不是就等于你的人格在虚拟世界、在网络世界被抹杀掉呢？这个也是我们可以去思考的一件事情。那么想到这边，会让人有点不寒而栗，也让人又想到了。几十年前的那一本经典的书籍，来自乔治·欧威尔他的著作《一九八四》这本旷世巨作，我真的觉得乔治·欧威尔他的这本书太经典了，经典到他当时是在那个战争期间，就是二战二战前那个时候，然后呢，他因为有战地记者的一个经历，他就写下了《一九八四》这本书。这本书是一个反乌托邦的书，他觉得说人类世界如果政府权力太过庞大，或者是，呃，政府跟个人之间的那个关系失衡了，失去平衡之后，对于整个世界会有一个很恐怖的后果，会有一个很毁灭性的打击。这本书篇幅，嗯，不算太长，以小说来说，大概两百两百多页，三将近三百页，三百页左右，出头一点点。然后呢，篇幅不太长，可是它里面很。真切的、很详实的去描述了一个，我觉得是以以我们能够理解的概念来说，就是一个共产而且独裁、集权的社会。那么这个社会呢，你可能马上就想到了，就是一个中国共产党治下的中国。这本书在几十年前就已经成书，而且它讲的是以当年它是预测故事的情节发生在一九八四年，可是放到现在已经二零二一年了来看。一点都不违和，把里面的名词抽换掉，你甚至觉得这个是一个现代人写出来的实地真人真事的见闻录，精准到这个程度，我觉得这本书呢非常值得现代的我们现代人来去看一下，关于政府的那个制度啦，或者是关于人的一些精神、人的自由的可贵之处，在这本书里面。都可以去找到一些值得我们思考切入的角度，或者是你也可以看一下电影。平安在上个礼拜呢，也花了一点时间把1984年推出的这个小说改编电影同名电影《1984》给看完了。嗯，我觉得强烈建议你先看完小说再去看电影，因为电影它毕竟时间关系，有一些东西它是会略过或是會省略的。当你看了小说再看电影，你比较会有一个脉络。你如果直接就看电影，你可能会不知道这个电影在演什么，会有这样很虚无的感觉。所以在呃 g a b 的社群媒体创办人兼 CEO Andrew Toba 他所讲的这个警讯、这个警告，我觉得真的很值得我们去思考。当然，科技带给我们很多便利，没错，随时随地，只要你想，你几乎可以透过网络连接到任何一个你想要知道的资料，或者是你想要知道的讯息。这样的方便当然是，呃，以前的我们没有办法想象的，也没有办法接触到的，现在都化成了现实。可是，当这个方便或者是当这样的科技无止境地继续下去，会不会脱序？会不会就像很多后现代的、很多的这种反乌托邦式的主题歌曲、动画、电影所里面讲述的那样子？当科技发展到一定的程度，然后呢？人类的欲望无限制的膨胀，最后战争，战争可能还是还是一个相对比较乐观一点的选项。战争结束完之后，就可能一切需要重来，大洗牌。战争可能或许还是好一点的选项。有没有可能到后来变成是少数的金字塔顶端的人，然后去奴役其他的所有的人，而且这个奴役？是一个无法翻身的、无法流动的过程。我觉得那样的一个时空、那样的一个未来，是真的值得我们好好的去反思、去思考一下的。